0: God påske, alle sammen! Og så, så fint å være her igjen. Det, jeg lurer på sist, sist gang jeg prekte i Randnes Misjonskirke, tror jeg var faktisk første påske da, for to år siden. Så da var det fint å være her igjen nå, 2 år. Tiden går fort. Så... Um, og så er det veldig moro å komme tilbake her og se alle endringene som skjer. Da. Med lys og ja, bilder. Og, det, er, det er mye som skjer. Det fineste, det er å se at det er mange folk her som er i kihender. At det stadig er nye mennesker som finner veien til Rannsumisjonskirke. Det det gläder mig väldigt att se. Ehm. Och så tycker jag det är moro att eh, vi kan være här eh, sammen idag. Eh, två menigheter, mor och datter, Rannesund och Yttervarnsund missionskyrke. Eh, det är väldigt stas. Eh, och eh, en extra tacka til, til det stöddapparaten fra Yttervarnsund som eh, som är här och håller mig uppe denna förmiddagen. Det är fint. Eh, nå skal jeg ikke eh, prate mer om eh, slike ting, men vi skal gå til det som jeg har blitt spurt om å, å gjøre i formiddag, og det er rett og slett å, å, å forkynne, tale ut i fra Guds ord. Og da vil jeg begynne med å lese ifra det som er eh, søndagens tekst, i, i alle fall slik den blir lest i mange av kyrkan runt forbi i Norge i dag. Eh og det står i Lukas evangelie kapittel 24. Og så villa lese noen vers i starten av det evangeliet eller det kapittelet der. Der står det sånn: "Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktne oljene som de hadde lagt i stand." Da så de at steinen var rullet fra graven. De gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. De visste ikke vad de skulle tro, men med ett stod det to menn hos dem i skinnende klær. Kvinnene ble forferdet og bøyde seg med ansikte mot jorden. Men de to sa til dem, «Hvorfor leter du etter den levende blant de døde? Han er ikke her. Han er stått opp. Husk hva han sa til dere mens han enda var i Galilea. Menneskesønnen skal overgis i syndige menneskes hender og korsfestet, og den tredje dagen skal han stå opp. Da husket de hans ord. Og de ventet tilbake fra graven och fortalte allt dette till de elve og till de andre. Det var Maria Magdalena, Johanna och Maria Jakobs mor, som sammen med de andre kvinnene fortalte dette til apostlene men de mente det hele var løst snakk, og trodde de ikke. Peter stod likevel opp og løp til graven, og da han bøyde seg inn i den, så han ikke annet enn linklærne. Så gikk han hjem, fylt av undring over det som hadde hendt. Herre, ditt ord er sannhet, og nå ber vi om at du skal hellige oss i sannheten. Amen. Vi läser i den teksten her om kvinner som kom til graven. Det var det samme kvinnene som var omtalt i kapittelet foran. I vers 55 i, i Kapitel 23 i Lukas evangeliet så står det «De kvinnene som var kommet med ham fra Galilea». Alltså damer i fra Galilea som hadde fulgt Jesus og disiplene hans till Jerusalem og som hadde vært der gjennom hele påskevekens hendelser. Og de kvinnene de hade sett, och henne Jesus hadde blitt lagt hvor kroppen hans var blitt lagt henne. Og vi får høre litt mot slutten av den teksten jeg leste hvem av de kvinnene er. Det er Maria Magdalena, det er Johanna, og det är Maria Jakobs mor. Og så står det faktiskt at det er jo flere kvinner som forteller disiplene om det de har hørt og sett. Og hvem de andre, det kan vi jo ikke vite helt sikkert da. Men det er en god gruppe med kvinner här. Og det är en av de tingene som slår meg litt når jeg leser påskefortellingene, det er, er vilken central rolle kvinner har. Vi Lukas-evangeliet er det sånn at de plassene der kvinner blir på en måte løft, spesielt løftet fram og får en sånn eh, får helt spesielle roller i fortellingene, det er, det er her i påskfortellingen, og så er det helt i starten. Før Jesus blir født, liksom. Elisabeth og Maria, Jesu mor. Eh, og, eh, så de, de er der ved de her to. Helt de sentrale i Jesus sitt liv og virke. Og der kommer de da, så altså, til graver for å se til den døde, og for å visa han den siste ære, for det var, det var slik at, at etter att en person var død, så ble det gjerne lagt i linklær, och så salva med olje og med velluktene olje. Og det var jo fordi at den visste at uh, etter hvert så ville dette like å begynne å, å lukte vondt og sånt, og derfor så var det en sånn siste ære å vise den døde, at den smurte det inn med, med velluktene oljer. Og så lå den døde kroppen der gjennom i et års tid, frem til liksom alt kjøttet var borte, uh, og det bare var beina igjen. Det en tenkte i litt jødisk tenkning som at det nærmest var som en renselsetid for det like, og så kom familien da tilbake, og så hentet de beina, og la det i en boks, eller eske, eller et osuarum, og så ble, ble det tatt vare på, på der. Men her kommer det altså da for å salve Jesus, Jesu lik med med velluktene olje. Og så finner de grava åpen. Det har du lurt på det, hvem skulle rulle vekk steinen for dig, Men den er allerede rullet vekk, og grava er åpen. Men mer enn det, når de ser in i grava, så ser de «Jesu kropp er borte. Han er ikke der». Og eh, då står det at de visste ikke vad de skulle tro. Og det tror jeg ikke jeg heller hadde visst. Hvis jeg hadde vært med på nærmest og sett at her blir en ung gravlagt, og så kommer jeg tilbake et par dager etterpå, og så, og så er grava tom, og det er ingen der. Da tror jeg ikke jeg helt hadde visst vad jeg skulle tro. Det hadde jo sett hvordan han hadde blitt talt hånd om av Josef og Arimathea, og hvordan han hadde svøpt han i linkle og lagt han i grava. Og det var jo å forvente å finne like der det var blitt lagt. De visste ikke vad de skulle tro. Og det visste for så vidt ikke disiplene heller helt, når det er damene da etter en stund kommer tilbake og forteller det de har opplevd. Når de begynner å fortelle om hvordan de har sett den tomme grava og møtt to menn i lysende klær som forteller det at, at Jesus har stått opp og sånt, så, så, de, så tänker det om det damene sier at detta er jo bare løs snakk. Altså, det hele er løs snakk. Altså alt det, det er bare tull og vas. Dette her kan ikke stemme. Og det er jo sånn kvinnene har for vane å gjøre da. Altså, de tänkte sånn den gangen. Ja, men det tänkte sånn den gangen. At de, kvinnene var uberegnelige. det altså, de, de gjaldte ikke som vittnere i en rättsak og sånne ting, for de, de, de tenkte de var ikke til å stole på. Og da er du jo egentlig ganske finurlig i det hele tatt at, at evangeliet, det er slik da, at det, at det faktisk er kvinner som først vittner om Jesus oppstandelse. For var det noen som hadde tenkt å dikte opp dette her, så var det så var det en veldig løy på historien, altså, å skrive damene inn der. Men det no noen kvinner da, som var der først, og som fortalte om dette først. Men disiplene de visste heller ikke helt vad de skulle tro. Og jeg tenker det at disiplenes reaktion den, den er jo helt naturlig. Altså, det, det er jo den mest logiske holdningen å ha til slikt budskap. Vi fant gravatom. Fyra har stått upp igen. Alltså det er all grund till att bli skeptisk når någon förteller det något sånt. Vår erfarenhet tillsäger att döda människor förblir döda. Och därför det har faktiskt löst understrecket för mig då, alltså vi måste vi måste aldrig tänke att det är lätt for mennesker å tru på oppstandelse fra de døde. Det er fordommende det. Det er ikke utenvidere enkelt for mennesker å tru på oppstandelse fra de døde. Og då er jeg glad for at det synes som at Bibeln heller ikke forventer det av oss. At det utenvidere er enkelt. Altså, forfatterene her, de gir på mange måter rom, både for tvilen, usikkerheten og undringen i møte med dette budskapet. Og jeg er i alle fall blant de som er glad for det. Altså, noen av de menneskene som skremmer meg mest. det er de som er så himlaskråsikre. Altså, de som er veldig snare med å konkludere enten det gjelder politikk, eller Jesu gjenkomst, eller store etiske spørsmål, eller sånne ting. Det synes jeg er som kan være litt både skumle og vanskelig å forholde seg til. De vekker ikke særlig tillit hos meg. Jeg har jo vært borte i noen sånne kristne miljøer, som er preget av en sånn type skråsikkerhet, og det er det noen ganger jeg vil kalle en sånn man må overdrive naiv tro. Og det er, ikke, det er til mitt syn ikke særlig bibelsk. Og noen ganger så bonder det i en sånn der uh, ureflektert tro på at ingenting er umulig for Gud. Og jeg tänker jo det i min teologi, at ingenting er umulig for Gud. Men jeg tenker jo at du går an ha en sånn naiv og ureflektert tro og tenkning rundt det. Eh, og jeg er slik naiv for ingenting er umulig for gudtenkning. Den kan gjønne kreve av det, at du skal tro på allske slags påstander om ting og tang. Om under og tegn og mirakler. Jeg tror på en gud som kan helbrede. Jeg har hørt sterke vittnesbyrd om helbredelser for eksempel, men noen ganger når jeg hører om korte bein som blir lengre, så er jeg veldig skeptisk. Jeg tar det ikke nødvendigvis for god fisk. Eller når jeg hører om gullstøv og englefjær, og jeg husker jeg var misjonær i Kolumbia, og det budde i Barranquia i stund, der som vi nå samlet en gave til, altså der de skolene ligger. Og da var det en sånn vekkelsespredikant som var der, og det skjedde mange undre tegn, fortalte folk, og alt det som skjedde, det var at plombene, de, de fikk sånne gullplomber i tennene, folk da, når de var på de møtene. Og dette måtte vi liksom tro på. Altså, jeg var skeptisk. Og jeg tänker at det var all grund til å være det. Det er ikke slik at den, den kristne trua, eller bibeln på en måte krever av oss at vi uten viere må, må, må tro på allske slags påstander. Løse påstander og løse snakk. Derfor så er jeg glad for at det gis rom og fortvilen i noen av de historiene. Tvil kan på en side være kynisk og ødeleggens, men den kan jo være ærlig. Og den ærlige tvilen, den søker å forstå. Det er en teolog, en som heter John Pritchard, som har sagt at han, han skriver at den troendes tvil, og hør, han kaller det for den troendes tvil, «Den troendes tvil er som røttene til et tre. De søker ned i jordens dyp, i stikk motsatt retning av selve treet. Men bare fordi disse røttene går dypt, vil treet stå trygt genom vinterstormen.» Altså, tvilens djupe røtter er en slags garanti mot umoden tro. Sørge for at vi har bakkekontakt og motvirke det vi godt kan kalle idioti. Det første kristne tog ikke alt for god fisk. Deis i oppstandelsestru, for den hadde de etter hvert, men deis i oppstandelsestru, den var basert på langt mer enn løse påstander, og deis si tru, den skulle jo komme til å vise seg å tåle mer enn vinterstormer. Ja, den tålte til og med forfølgelse, lidelse og død. Denne Pritchard som jeg siterte, han siterer en filosof som heter Onamono, som sier «De som tror at de tror på Gud, men uten lidenskap i hjertet, uten sinneskvaler, uten usikkerhet, uten tvil og uten tider av fortvilelse, de tror kun på ideen om Gud, og ikke på Gud selv. Jeg er glad for at disiplene på påskedag og dagen etter ikke var for med å konkludere. De var ikke umiddelbart skråsikre. Bibeln gir rum for sånne erfaringer. Evangelisten Johannes han skriver jo om utdypene, om Thomas, som tviler. Og Matteus på Sisi, han, han forteller jo at enkelt av disiplane fortsatt tvilte den dagen jeg møtte Jesus oppe på det fjellet i Galilea, og han ga dem missionsbefalingen. Det var ikke enkelt for de første disiplane å tro. Og det er ikke utenvidere enkelt i dag heller men så kjenner jeg en slik gjeng som det der, det kan jeg godt være en del av. Altså, detta var ikke fundamentalistiske ekstremister som, som var forblinde av en eller annen forførende ideologi. Nei, det var vanlige mennesker med tusenvis av vanlige spørsmål, og antageligvis av tusenvis av manglende svar, men som likevel kom till bevissthet om att Jesus faktisk är stått opp för de döde och lever idag. Och nå betydde det den hållningen som disipplarna mötte damerna med när kvinnorna kommer tillbaka med detta budskapet, när betydde det den hållningen att att de inte trodde på någonting, så stod det de trodde inte på det, men det det betyder ju att det inte trodde på någonting. Nej, det betyder väl egentligen att det trodde på något halt enn det kvinnene sa. Og når mennesker sier at det ikke tror på noe, så er det som regel fordi at de tror sterkere på noe annet. Men jeg tänker det er her også at påskeevangeliet og dess kraft ofte begynner å virke da. Nemlig ved den utfordres kråssikkerheten. Og jeg på om det det så skjedde med Peter. Altså, erfaringene de tilser jo at døden den vinner, og at selv den som må gjette for den. Erfaringene de tilser på en måte at, at livet, det er det du gjør det til det. Så sørg for å få så mye som mulig ut av det, mens du kan. For det kan være over før du aner det. Men påskevangelets budskap, det ja vel, kan du nå være så sikker på det? Er det helt sikkert at dette valt alt? At det stopper der? Eller kan det være noe mer? Og der ligger utfordringen. Jeg tror Peter fikk anse eller kjente på den utfordringen. Ja, kunne han helt sikker på at det de sa var tull og tøys. Han måtte sjekke ut. Han måtte se nærmere på saken. Han kunne ikke dy Han løper til gravet for å se selv. Og der ser han ikke annet en linklærne. Men så står de men han går hjem. Fylt av undring. Og der skjedde en bevegelse her, kanskje fra tvil og usikkerhet og mot, mot undring. Ja, hva, hva er dette for noe? Han vet at døden er virkelig, og det hadde han enda en gang vært vittne til på langfredag. Men er den endelig? Er det alt? Stopper det der? Och akkurat som kvinner, så blir ikke Peter væren som er gravet. Det var jo ikke mer å finne der. Kvinner hadde jo derimot fortalt at de hadde sett to män. Hvem nå i all hvile verden det kunne være? Altså, var det, var det Moses og Elia som hadde dukket opp igjen, liksom? Altså, Peter hadde jo sett dig. på fjellet når han var der sammen med Jesus. Det hadde vist seg for, for han nå. Jakob og Johannes, samtalt med Jesus om det som skulle skje? Var det de som hadde dukket opp igjen, som hadde snakket med drammene? Var det de som hadde stått for årets påskekviss? Hvorfor leter dere etter den levende bland de døde? Var det de som hadde kommet med spørsmålet? Var det deg som hadde fått kvinnene til å og tror at Jesus faktisk var stått opp? Eller var det engler? Enda en gang da. Kvinner og engler. Det var jo sånn at Jesus ble født da. Peter kan ikke vite helt sikkert hvem dette her var da. Men det som er sikkert er at Jesus er ikke i graver. Og det er feil plass å leite. Altså utgangspunktet er feil. Svaret på påskekvissen er å stille et annet spørsmål. Hvor kan vi nå finne Jesus? Eller sagt på en annen måte, kanskje. Hvor kan vi nå forvente å bli møtt av den levende og oppstandende Jesus? Eller han som påstår oss og har stått opp og lever Og da er det litt interessant om vi følger Lukas, Lukas sin beskrivelse videre da, så får vi kanske noen ledetråder til det. Ja, hvor er Jesus å finne? Han som ikke lenger er i graven. For skriften, Bibelen, viser veldig tydelig at det er menneskene som innledningsvis var preget av tvil og usikkerhet og undring, de kom til en bevissthet. Ja, de ble overbevist om at Jesus hade stått opp, og at han levde blant deg. Det fantes riktig nok ingen av ytenvittnene til selvoppstandelsen. Det leser vi ingenting om. Likevel er evangelien helt konsistente i sin omtale av hendelsen. Og det omtaler Jesus som stått opp fra de døde. Og så alle detaljer i det bildet, ja, der er de kanske litt mer forsiktige. Men Jesus har stått opp, grav er tom. Og det hadde vært enkelt å motbevise de sine påstander ved for eksempel å hente frem like, om det bare var gjemt vekk eller noe sånt, men det var borte. Og i tillegg så var det altså stadig flere mennesker som hevde å sett noe påstander. Først kvinnene, deretter to av disiplene på vei til Emmaus, deretter Peter og flere av de andre disiplene, etter hvert er Thomas, plus Jesus sine brødre, plus 500 andre som Paulus skriver om, og Paulus selv da, som også hevde å ha møtt den levende og Jesus. Og vi vet da jo den byen der hvor Jesus ble korsvestet og begravd, den ble bare få veker etterpå snudd opp på hauet, av at noen forkynte dette budsket om at Jesus hadde stått opp fra de døde, og tusenvis av mennesker kom til tro på han og bekjente at han var levende blant dem med sitt nærvare. Noe skjer. En teolog som heter Jørgen Moltmann, han sier at påskeevangeliet kjennetegnes ved troen ved at trua på oppstandelsen har sitt grunnlag i at noe, noen har sett noe. Manra har fram det oret ofte, som vi finner igen i oftalmologi och allså som har med, har med syn å gjøre, og j görre den. detta oret det peker på måt man att Kristus bli sett. O det kan betyd no sånt som at han dukar opp.ellerr eller det sig fram. O så säger han formuleeringer som benytters viser at det er snakk om openbaringer. Den aktive parten er den som dukker opp, eller den som får noen til å dukke opp. Den som påvirker altså åpenbaringene derimot, er passiv. Det dreier som om å se noe som blir gitt enn å se. Det dreier seg derfor ikke om å se noe som er der på en måte hele tiden. Det er heller ikke noe som kan repeteres, eller verifiseres gjennom repetisjon. Derfor er klare, det, det er helt klare inntrykket fra Bibelen det at det vi snakker om her en det skjer en personlig erfaring. Et møte med den oppstandende. Og denne personlige erfaringen er det tydelig at det er grunn, grunnlaget og grunnleggende for nettopp opp trua på den levende oppstandende Kristus. Og i lukas så ser vi mennesker gjøre denne erfaringen først to som går på veien mot Emmaus. Og det Jesus lå å med dig, går sammen med deg. Og det er samtaler. Og det skjønner faktisk ikke hvem han er, umiddelbart. Men da det tar in i et hus og det setter sig for å ete, og han bryter brødet, så forstår de det. Og så er det litt underlig, da, da blir han plutselig borte. Hva har skjedd? Ja, men det er oppenbaringen det. Den levende Kristus som oppenbarer sig for mennesker. Og etterpå så viser han sig for disiplene, der de er samlet, og så er det noe interessant i begge de her fortellingene i Lukas-evangeliet, når, når Jesus oppenbarer seg. For det er et par, par elementer som er til i de her fortellingene. Og det kan vi godt korte ned til, til det enkle ordet og bordet. Det er som blir lagt ut. Det blir samtalt om hvordan skriftene vittner om Messias og vittnerne, om Kristus som Messias som skal lide og dø. Og så er det brødet som brytes. Altså dette måltidet som Jesus hadde instiftat før han gikk til Golgata. Og i det, der kjenner de han igen Og der åpenbarer han seg for, for dig de, Og der møter de han. Og jeg tror... For når vi snakker om at Jesus er oppstått, at han lever i dag, så tänker tenker jeg, jeg utifra ut min erfaring at vi må være forsiktige med inntrykk av at her går den man mann rundt, som om at jeg så han slik ser det, han sitter her nå. Jeg har i alle fall ikke gjort noen slik erfaring. Men utifra det jeg i skriften her, og utifra den erfaringen jeg selv har gjort, så tror jeg nettopp at han åpenbarer seg i det fellesskapet der hvor ordet blir forkynt, og i det bordfellesskapet der brødet blir brutt. Nattverden vi feirer til minne om hans lidelse og død for oss. Derfor så tror jeg at Jesus Kristus er herre blant oss, når vi møter oss slik som vi møter oss nå. Der er en som har sagt, eller Carl Jung, psykologen, som sa at, eller psykiater var han kanskje, «Finn en gruppe, altså, leter du etter Gud?» var spørsmålet. Så sa han, «Finn en gruppe mennesker som er lidenskapelige i sin tro på Gud.» og tilbring tid sammen med dem, da vil du finne Gud. Og jeg tror faktisk at det er det, det er det beste rådet vi kan gi til dagens mennesker, at ønsker du å finne Gud, og møte den levende, oppstandende Kristus, ja, så heng rundt deg menneskene som vitner om og forteller om at jeg har møtt han, og det jeg har sett han. Ja, kanskje ikke sånn som du ser meg her nå, men i en åpenbaring, der han har vist seg for deg. Og her er det jo noe i, i, i påskeevangelis fortellinger som, som jeg tror er väldigt viktige for det. Og Peter Halderfan skriver i eier sine bøker om, om den om Fjodor Dostoyevski som, som besøkte Optina klostret etter at hans 18-årige sønn var død. Og han, han ønsket Guds bevis. Han var desperat etter det. Og da får han til svar fra den åndelige veilederen når han møter der, at vi kan ikke bevise noen som helst. Men vi kan bli overbevist. Og jeg tror det er nettopp det å på åske evangeliet forteller oss noe om. Kvinnene kommer tilbake og forteller dette budskapet for disiplene. Men det kan ikke en gang over for dig bevise noe som helst. Altså, jeg tenker, var det noen som skulle være klare til å tro på at Jesus var stått opp og at han hadde vunnet seger over døden og allt dette her, så måtte det jo være deg da, som hadde vært sammen i tre år og sett all verdens slags under og tegn og mirakler. Men kvinner kunne altså ikke engang overvise dig. Men det er gutter måtte selv få møte han. For selv oppleve at han oppenbarte seg for dig. Evangelium Jesus, tror jeg, det er ikke som noe annet i denne verden. Altså, det er Guds visdom, det er et mysterium. Det er Gud som oppenbarer seg for oss ved sin ånd. Og jeg tror at overlatt til oss selv, så ser vi mennesker helt andre ting i, i påskefortellingene. Altså, det, det er litt sånn som å være fargeblind. Vi ser kanske korset, Jesus som dør, og deretter i tom grav. Men med et rent menneskelig, menneskelig blikk, så ser vi ikke frelseren som dør for våre synder. Vi ser ikke den oppstandende Kristus som har overvånnet døden. For det må Gud ved sin ånd oppenbare for oss. Og djupet sett så det bare Gud som kan overbevise mennesker om det. Jeg som predikant kan ikke stå her og overbevise deg om det. Men Gud ved sin ånd, og ved at han kommer med sitt nærvær, kan overbevise mennesker. Og likevel så gir påskefortellingen oss grund til å tro at Gud vil bruke oss til å spre de gode nyheterne. Det var ikke sånn at plutselig nå så helt arbeidsledig. Nej, han, han ville jo bruke oss. Men han, han ville bruka oss til å spre de gode nyheterne, og da, og da ikke som skråsikre, beste visserer. For det er ikke våra argumenter han først og fremst vil bruke. Men det er vittnesbyrdet. At jeg har møtt han. O det han har gjort og det han har fått betyg i mitt liv. Altså Gud er himpotent. Han trenger ikke at jeg forklarer han. Han klarer det helt fint selv. Mitt kall er å vitne om det jeg har sett og hørt. At den avstandene og levende Kristus en dag kom mig i møte, tok bolig i mitt hjerte ved troen, fylte meg med sin ånd og sitt nærvær ved at jeg fikk høre evangeliet om hva han har gjort på korset for min skyld, og at ve troen på han så skal jeg en dag få del i det evige livet, for leve det evige livet sammen med han i hans fullkomne rike.» Og derfor er det min bønn det, når jeg hører evangeliet forkynt, at jeg ikke bare skal høre sannheten, men at det skal få møte han som er sannheten. Og det er jo min bønn når jeg forkynder evangeliet, at den som hører ikke bare skal høre, men se, få en oppenbaring av hans som oppstandelsen av livet. Når vi er samlet som vi er samlet i formiddag, og når vi er samlet der hvor ordet forkynner oss og bordet eller brødet så er det dette vi trenger, at Jesus får møte oss. At han får gi næring til vår sjel. At han får åpne våre øyne og sette våre hjerter i brann. Og at han også gjennom vårt vittnesbyrd kan få utfordre dagens mennesker. Til ikke å tro at døden er det siste. Men at livet vil vinne. Og da vil jeg be til slutt. En kort liten bønn i som heter Agnil Bakke-Våle, som har skrevet. Oppstandende Kristus, i dag ber vi med Emmausvandrene, bli hos oss. La se dig! høre stemmen din, kjenne nærværet ditt. Gi oss denne dagen vekst og hvile i ditt hellige nærvær. Amen.